0: Die Aufnahme läuft. Ich habe absolut sch schmerzende Ohren und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schurz Podcast. Hallo Justin. Hallo ja, Justin. Du Hänger gehabt.
1: Nach deinem Intro habe ich auch Schmerz. Äh, ich Schmerz. <lacht> Digger. Digger, Warum machen wir eigentlich
0: einen Podcast, Digga? Wir,
1: wir haben jetzt... Einen fast eine Woche nicht mehr miteinander geredet. Das Daran liegt es, es ist ja. zu viel Energy gerade. More energy. More footwork.
0: Ja, ist wirklich ja. so. Es ist nur, wir müssen uns erstmal wieder eingrooven ins Sprechen. Ja, sonst sprechen wir nämlich mit niemandem. Ja. Wir haben so ein Gelübde abgelegt, bei dem wir nur noch genau. miteinander sprechen dürfen.
1: ist voll gut bei meinem Job. <lacht> Kommt so Grunde, können Sie mir bitte behilflich sein bei einer Beratung? Ich gucke ihn einfach nur so an.
0: Ja, dafür haben wir dann so einen kleinen Ausweis dabei, wo drauf steht, äh, bitte beachten Sie, wir dürfen nicht mit ihm sprechen.
1: <lacht> so wie, wie bei Joker mit der, mit der Lache, weißt du, mit dem Zettel da. Ja, ja. Dass er so eine
0: Krankheit hat. Wir haben so, genau, ja, um, der Justin packt oder so, weißt du? Wie mhm. so diese Mönche, die sich früher irgendwie hin, irgendwo hingesetzt haben, einfach nur um auszutrocknen, Digga. Kennst du die? <lacht>
1: äh, ich dachte, du sagst jetzt so diese Mönche, die dann so das Gelübde abgelegt haben, nie wieder halt zu reden oder so. Ja, ja,
0: das gibt's auch, safe. Aber es gibt auch Mönche, die sich halt irgendwie quasi so mumifiziert haben, deren Ding war das dann wirklich halt irgendwie nichts zu trinken und dann irgendwie so auszutrocknen. Oder, glaube ich, sogar Sachen zu trinken, die dich austrocknen. Und dann sind die so im Fuck. Schneidersitz dann irgendwie verreckt oder so. Fuck. Ja. Digga, imagine, du bist so überzeugt davon, dass jemand dir einfach sagt, so, ey, Du musst dich da jetzt hinsetzen und einfach austrocknen, Bro. Siehst einfach aus wie Spongebob <lacht> in der einen Episode. dann <lacht> ja, mit Patrick.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber meinst du mit dem Ich brauche das nicht? Ich Ja, das nicht. genau das. Es gibt auch einmal, wo die irgendwie, äh, ich weiß nicht, war das im Film, wo die dann so unter einer Lampe so liegen und dann so austrocknen. Da siehst du einfach so einen Real-Life-Schwamm und so einen real life -Sehstehen. Ja, Ja,
0: das war am Ende vom Spongebob-Film. Boah, ich habe den ja. so oft gesehen, heilige Scheiße. Ähm, aber von Sehen zu hören, ich habe eine Frage für dich mitgebracht. Und das, mhm. äh, das ist eine Sache, die mir irgendwie letztens aufgefallen ist, als ich im Supermarkt war. Und da stand halt was, ähm, äh, da, da wurde quasi was durchgesagt. Im Supermarkt hast du ja auch oft so Jingles und so. I don't know, da lief halt so Radio. Und dann habe ich mich zurückerinnert, dass es beim... Radio, was gab, und ich frage mich, ob es das bei euch auch gab. Gab es bei euch auch in so einer Radioshow, ja, egal welches Radio, so diese Kategorie mit Yo, irgendwie so ein magisches Geräusch, wo die einfach so ein Geräusch abgespielt haben? Ah, man muss es
1: so erraten und anrufen, kann dann irgendwie Geld Ja, so ja, ja,
0: genau, genau, genau.
1: Ja, ja. Digga. Ich glaube ja.
0: Es äh, war tatsächlich, also bei Radio Hamburg gab es das nämlich immer und die haben dann so, keine Ahnung, Nadel fallen lassen oder das Geräusch, was Schnürsenkel machen, wenn du die durch die Löcher ziehst oder so. Sowas haben die gemacht. Mhm. Einfach einer aus meiner Klasse, seine Mutter hat da gewonnen, ich glaube irgendwie 5K gewonnen oder so. juch Ja, ist überkrass. Aber das waren halt auch immer voll schwierige Dinge auch.
1: Ja, aber ich habe immer so das Gefühl, dass man da irgendwie so nicht so durchkommt irgendwie.
0: Das ist wie so Fernsehschüttnis, ne? Ja. Mhm.
1: Aber weißt du, was ganz komisch ist? Ähm, klar, man kann das nicht einschätzen, aber ich denke, die Mehrzahl der Personen, die dort anrufen, mhm. hören das Radio hauptsächlich im Auto und haben zu 100% nicht eine Handyhalterung, wo sie das Handy reinstecken, um dann damit zu telefonieren, sondern sind dann einfach so eine Gefahr für den Verkehr, weil sie dann ihr <lacht> scheiß Handy da ins Ohr drücken, <lacht> nur um zu sagen... Das war eine Nadel, die da runtergefallen ist. <lacht> ja, ja, weißt du. Natürlich, Günther.
0: <lacht> wenn die dann wenigstens noch hingehen und, keine Ahnung, melden, dass da ein Verkehrsunfall war oder ein Blitzer oder so, irgendwie sowas, <lacht> dann hat es wenigstens noch einen Sinn, aber einfach so dann das falsche Geräusch zu nennen, weißt du, das ist irgendwie so ein ganz feines Geräusch und jemand sagt, ja, da hat jemand mit dem Hammer drauf gehauen. Das ist eindeutig. Mhm. Und dann, keine Ahnung, stirbt da einfach jemand dran. Ja, auf jeden Fall hat mich interessiert, ja, ob es das auch woanders gab, weil, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, auch nie so richtig getippt, was es sein könnte. Aber generell habe ich immer auch so Fernsehgewinnspielen und so habe ich nie getrusted. Ich, ich hab, aber du hast es schon mal so probiert, oder? Ja, safe. Immer so bei Punkt 12 oder so.
1: Ja, also da sind ja immer so, keine Ahnung, ist ja wie so ein Affe und so eine Ente und dann so... Nee, das macht keinen Sinn. Irgendwie, da ist ein Bild von einem Affe und dann steht da so, ist das ein Affe oder eine Ente? <lacht> ja, genau. Und du denkst dir so, der, what the fuck? Und das war so diese Einsteigerfrage, wo mhm. du sowas kriegst und dann die nächste Frage ist dann irgendwie so, wie viele Affenspezies gibt es genau im äh, oder gab es genau auf der Welt, mit denen die ausgestorben sind? Irgendwie?
0: Und benenne sie alle. Digga.
1: Irgendwie so ist du denkst, okay, Digga, alles weiß ich auch. No
0: joke. Also, ich habe aber auch oft das Gefühl, dass sie bei so Gewinnspielen so unkreativ werden, was die Fragen angeht. Zum Beispiel. Ich habe so eine App von meiner Bank quasi und da kannst du halt auch ab und zu mal Gewinnspiele mitmachen. Digga, deren Gewinnspielfragen bestehen legit immer daraus, dass sie einfach da hinschreiben, du kannst jetzt ein iPhone 14 gewinnen und dann steht da die Frage, was kannst du gewinnen? iPhone 14 oder, keine Ahnung, Samsung Galaxy oder so, weißt du? Also Bruder, ein bisschen Effort. Komm, denk dir doch eine coole Frage aus. Wenn da drüber steht, du kannst ein iPhone 14 gewinnen, dann schreib dir da doch nicht hin, was kannst du gewinnen? Come on. Äh, ein Samsung Galaxy. <lacht> ich frage mich, ob da dann wirklich Leute oft hingegangen sind. Also ob es da auch Leute gibt, so, die die Fragen wirklich verkackt haben, weil die einfach zu dumm waren. Mhm. Oder ob das so on purpose war, weißt du, einfach so absichtlich falsche Antwort.
1: Am allernervigsten, aber das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr, was für eine Plattform das war, aber da hatten wir beide an einem Gewinnspiel teilgenommen, haben die ganze Zeit gewartet und dann wurde es nie aufgelöst. Ja, ja. Dann habe ich denen ja irgendwann geschrieben, hast du gemeint, so Digi, habt ihr das eigentlich aufgelöst? Ja, ja, haben wir. Dann meine ich so, ja, wo wurde das gesagt und ja. gezeigt? Wurde irgendwie ein Gewinner genannt? Ja, aus datenschutzrechtlichen Gründen wollen wir die Gewinner geheim halten. Ja. So, hä, die haben doch öffentlich unter dem Post geschrieben, dass sie gewinnen wollen und haben
0: sich damit eingetragen. Dann machen die das so eh public so. Dann sag doch einfach, wer gewonnen hat, ey. No joke. Ich hasse das auch, Bro. Wenn du Gewinnspiele machst, dann löst du die wenigstens vernünftig aus. Keine Ahnung, ja. mit einem Tool oder so. Es gibt ja tatsächlich. Aber dann schreibt doch mit rein, ey,
1: wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt und gewinnen solltet, sind wir dazu verpflichtet, euren Account in der Insta-Story zu verlinken. Safe. Einfach als Beweis oder so ein Shit. Ja. wir so richtig Simon mit 1000 Euro in der Xbox, die er damals <lacht> verlost hat. Angeblich.
0: Digga, es passt irgendwie, dass Simon Dessue dann auch jetzt, keine Ahnung, so Scam-WhatsApp-Gruppen-Scheiße macht. Mhm. Ne? Das passt irgendwie so dazu. Aber no joke, so äh, Fake-Gewinnspiele sind echt so die Größe Dreißigkeit überhaupt finde ich, weil es ist natürlich ein Tool, um so schnell viele Follower zu kriegen und so, gerade wenn du da reinschreibst, du musst den Leuten folgen oder so, aber auch diese Instagram Gewinnspiele, Bro, ich hasse die, wo du dann irgendwie erstmal 32 Accounts folgen musst, die sich da alle reinkaufen Ja. und Bro, ich mache da nie mit, weil das einfach so, das ist für mich so ein totschlag Aber also du hast das schon mitgemacht, Ganz, oder? ganz früher vielleicht, maximal. Aber, du hast mich als Verlinkte. aber so also Vorhin, ich sehe nur so, du verlinkst mich auf ja, Insta
1: ja. und ich sehe nur, du hast noch Mara verlinkt und ich sage einfach instant so zu Tanita, kommt schon wieder irgendeine Peso-Kollektion raus <lacht> oder so
0: und ich klick drauf, einfach instant Peso. Ja, ja. ja bei so Kleingewinnspielen mache ich gerne mit, aber ich glaube, ich habe legit noch nie bei einem Gewinnspiel mitgemacht, wo du so 32 Accounts folgen musst. Wenn es so zwei, mhm. drei Accounts sind, bin ich immer so, okay, das kann man machen. Aber so also bei über 30, Digga, oder keine Ahnung, über 15, Bro, chill halt mal. Also ja. Die finanzieren sich ja nur dadurch, dass Leute da halt irgendwie einen Slot kaufen. Aber no joke, damit holst du dir doch auch keine geilen äh, Viewer rein. Ja, so, nee. oder? das wurde ja schon bewiesen. Du hast
1: dann halt für den Time irgendwie in deinem Leben irgendwie kurz so einen hohen Anstieg, aber die entfolgen ja dann auch immer wieder. Ja, alle. ja. Und Sorry. die, die da dran hängen bleiben, das sind ja dann nicht so Follower, die dich äh, dick feiern oder so.
0: Ja, eben. Also da, ich glaube, die wirklich so der Teil, der dann noch hängen bleibt, da ist die prozentuale äh, Anzahl von Leuten, die dich wirklich feiern, wirklich super gering. So. Ja, weil keine Ahnung, wenn die ja nur nur
1: dann so vergessen haben, dir zu entfolgen, dann sind es ja auch nicht irgendwelche, die dann deine Insta-Story gucken und dein Content verfolgen und dann irgendwie auch in deinen Sachen, die du vielleicht äh, verkaufst, mhm. irgendwie dran teilhaben werden, sondern die denken sich dann, irgendwann sehen sie dich so und dann so,
0: oh, the Fuck ist das geil <lacht> und entfolgen halt instant so. Ich mache das ja auch nicht anders, so, keine Ahnung, wenn man einem einzelnen Account folgen muss, wie gesagt, mache ich das manchmal, aber Bro, dann folge, folge ich direkt wieder äh, raus, wenn halt, ja. wenn ich sehe, das Gewinnspiel ist ausgelost, so, ja. I don't know, aber. Wo ich es nicht mache, zum Beispiel, wo wir aktive Teilnehmer
1: der ganzen Gewinnspiele waren, mhm. war Nvidia.
0: Ja, safe. Da
1: bleibe ich einfach drin, weil ich denke mir so, ja, die posten jetzt nicht so nervigen Scheiß, sondern... Schon manchmal auch einen ganz interessanten Stuff, wenn du so wissen willst, wann die nächste Grafikkarte rauskommt und
0: so. Ja, und du hast halt tendenziell auch bei solchen Accounts dann, dass halt danach auch nochmal Gewinnspiele kommen, ne? So, weil das mhm. halt so größere Accounts sind. Bei vielen kleineren, keine Ahnung, die machen dann ein dickes Gewinnspiel und dann ist erstmal ewig lang Ruhe. Ja. Ja, Mann. Ähm, aber was ging so bei dir die Woche? Wir haben uns lange nicht gehört.
1: Ich bin ehrlich, bei mir ging gar nicht so viel, aber mir ist meine Frage wieder eingefallen oh. und vor das Thema ähm, eh schon an Hype verlebt, weil ich glaube, es wird gerade sau overhyped und ist gar nicht mehr so real. Ähm, aber Tanita hat mich das die Tage gefragt mhm. und da war das noch so gerade in seinen Ursprüngen.
0: Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ich
1: weiß, ich weiß nicht, ob Mara dich auch gefragt hat, aber <lacht> denkst du auch an das römische
0: Reich? Bro, legit, ich äh, kann dir bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob das so ein Twitter-Troll-Ding ist, dass ich einfach vollkommen außer Dings geraten ist. Oder ob es wirklich so ist, weil, no joke, ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren vielleicht einmal ans Römische Reich gedacht, Digga. Äh, ich denke nicht Gänse? so oft daran. Nö.
1: Ich habe zu Tanita so gesagt, weil, sie fragt mich das so und ich meine dann so... Ja, nicht direkt, die dann so, was? Ich meine dann so, ja, vielleicht so einmal die Woche und dann halt eher so an, keine Ahnung, an so jemand wie Julius Caesar oder sowas, so an so ein Shit denke ich dann eher. <lacht> dann halt, dass er irgendwie mit Cleopatra gechillt hat und irgendwie, dass der Name Kaiser wirklich nur aus diesem Caesar entstammt und so. Mhm. Aber wir haben auch in letzter Zeit Game of Thrones geguckt ich weiß nicht, ob aber ja, eigentlich
0: schon das eine oder andere Mal denke ich da schon daran. Ich, ja, ich glaube, ich weiß nicht so richtig. Ich kann wirklich nicht einschätzen, ob sich das einfach so zum Meme entwickelt hat jetzt oder ob das wirklich so hm. viele so krass äh, so krass irgendwie feiern oder so, so, so oft darüber nachdenken, weil bei mir passiert es auf jeden Fall nicht.
1: Oder fühlst du das auch? Ähm, klar, so dieses Geschlechterding ist ja eh ein bisschen irrelevant. Mhm. Jeder kann ja tun lassen, was er will und sich fühlen, wie er will. Aber wenn du so dieses, mh, diesen normalen Gedanken nimmst, kannst du auch einfach mal an nichts denken? Einfach so, manchmal einfach so einfach im Hirn passiert nichts. Du, du agierst
0: nur. Nö, überhaupt nicht. Hast du das? Kann das nicht.
1: Ja, was ist los bei dir?
0: Aber das liegt einfach daran, dass ich so ein richtig, also ich bin so ein richtig kranker Overthinker, Over weißt du? Das ist so das Ding. Bruder, ich. Aber ist nicht manchmal bei dir einfach komplett Durchzug so? Bro, vielleicht maximal für so fünf bis zehn Sekunden und dann kann ich, kann ich nicht mehr, ohne über Sachen nachzudenken. Bei mir. Ich kann, ich kann nicht so ausblenden einfach. Ja,
1: vielleicht so mit dem ADS-Ding irgendwie oder so.
0: Ja, es kann schon sein. Also, da habe ich ja manchmal so Hyperfokus, aber auch dann denke ich halt schon mhm. relativ viel nach. Also, ich glaube, bei Weil mir beschränkt sich das auf vielleicht 30 Sekunden, die ich, die ich maximal nicht so an irgendwas denken kann. Weil das ist ja auch so dieses
1: typische, keine Ahnung, Männer-Ding irgendwie, dass äh, Männer so auch mal an nichts denken können, weißt ja, du? Ja, ja, safe. Weil Tanita kann das nicht, ich kann das. Ich kann das zwar jetzt nicht so, ich denke jetzt an nichts, weil dann denkst du ja daran, an nichts zu denken. Äh, ja. Aber manchmal passiert es einfach bei mir.
0: Dass du an nichts denkst einfach. Ja. Krass. Das ist schon krass. Aber bei
1: mir ist es ja auch manchmal so, dass ich einfach zu schnell Gedankenwege irgendwie durchballer, weißt du? Das war auch letztens, wo ich einfach irgendwie mit Tanita über irgendwas geredet habe und dann musste selbst ich noch mal nachvollziehen, wie ich überhaupt da gerade drauf gekommen bin und dann ist mir so eingefallen, dass ich so innerhalb von einer Sekunde von dem Thema zu dem Thema gekommen bin. Naja. So du kennst du kennst dieses keine Ahnung, wie kommst du von am schnellsten in Wikipedia von keine Ahnung, Bonobo-Affen zu Adolf Hitler oder so, weißt du? Und dann in so, so, in, so, <lacht> in so wenigen Klicks wie nur möglich, weißt yeah. du? Und so ist dann, so interagiert irgendwie mein Hirn. Das ist dann so voll schnell am Filtern,
0: wie die Brücken so geschaffen werden. Ich, denke, ich wünschte, ich könnte das. Aber also ich ahne, was du meinst. Manchmal, manchmal schlägt sich so eine Brücke bei mir auch auf, dass ich dann irgendwie so so weiter, denke ich. ich musste gerade bei diesen scheiß Bonobo-Affen, wo du das gesagt hast, an diese Kack-Werbung denken von äh, Google früher. Ahnst du die noch? Okay, meine Katzen rasten ähm, komplett aus. <lacht> 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 Guten äh, Ahnst du noch diese Google-Werbung mit, keine Ahnung, da war so, war es Siri? Keine Ahnung. Da war es auf jeden Fall noch recht neu. Und da war so, okay, Google, zeig mir Bilder. Oh nein, jetzt darf ich das nicht sagen, wo mein äh, Google-Ding sonst angeht. Ähm, zeig mir Bilder von Bonobo-Affen oder so.
1: Äh, ich, nee, weiß ich gerade nicht mehr. Die einzigen Werbungen, die mir irgendwie im Kopf geblieben sind in letzter Zeit von irgendwelchen Handyherstellern, war irgendwie immer nichts. You
0: make me cola.
1: Nee. Kennst du das? Oder kennst du noch diese eine Werbung von iPhone, die irgendwie dieses oder letztes Jahr rauskam, wo irgendwas auf Asiatisch gesagt wurde, aber es klang wie das N-Wort? Boah, nee, ich glaub nicht. Ja, Ernst nicht, Digga? Das ist so viral. Ah, doch, 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 ja, ich ja,
0: ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Digga. Ja, das war <lacht> weird irgendwie. Ja, das war auf jeden Fall weird. Also, falls man meine Katze mhm. im Hintergrund hört, die haben sich entschieden, jetzt ist die perfekte Zeit, um auszurasten, nachdem man den ganzen Tag gechillt hat. As always. <lacht> ähm.
1: Ja. Sonst, sonst
0: nichts Spannendes. Äh.
1: Lass mich mal überlegen. Ich habe letztens Baldur's Gate gezockt und bin immer noch, ich bin mir unsicher, ob dieses Spiel einfach krank des Todes durchgedacht ist oder ob es einfach nur Zufall war. Mhm. Ich kann es ich dir einfach mal so kurz erklären. Ähm, ich war in so einem komischen Goblin-Untergrundlager und die mussten irgendwie so einen komischen bösen Hochelfen sich irgendwie zurückschnappen, der hinter so einer Mauer, äh, hinter so einer, hinter einer Tür eingemauert wurde. Mhm. Da habe ich denen geholfen und mein Dialog am Anfang war so, dass sie alle ein bisschen abgefuckt auf mich waren. Direkt ein Fight losging, weißt du? Ja. Auch dieser komische Elfen-Dude. Und dann ist irgendein von diesen scheiß Goblins hingegangen, hat mit so einer fetten Explosionsarmbrust geschossen und ich probiere das jetzt so kurz zu fassen, wie nur möglich, dass es ja. nicht langweilig wird. Und hat meinen Main-Character in den Tod geschmissen. Und ich äh, so in die Lava und ich konnte den die ganze Zeit wiederbeleben. Der ist instant wieder gestorben das war halt kacke und ich wollte halt mit dem Main-Character weiterspielen, weil wenn die tot sind, sind die richtig tot, wenn du denen nicht helfen kannst. Ja. Ähm, hörst du mich noch? Ja, ja, ja. ich hör dich. Okay, okay, weil meine Kamera ist gerade freeze. <lacht> ähm, und dann war es halt so, dass ich dann einfach reloaded habe und das nochmal spielen wollte. Habe auch diesmal den Dialog so gewählt, dass dieser komische mofocker irgendwie auf meiner Seite war und dachte ich mir so: Ja, dann besiegen wir erstmal alle, ich heile mich hoch und klatsche den dann alleine weg. Und mhm. dann hat es diesmal ihn getroffen mit diesem Rückstoßding und er ist in die Lava gefallen. Mhm. Und er hatte diesmal irgendwie so eine scheiß Laterne dabei, wo so eine Fee drin war, die mir bei so einem wichtigen Akt jetzt weiterhelfen würde. ja. Und dann war da nur noch Staub drinne und Jetzt frage ich mich, weil ich habe ja vorher gereloadet, ob das der Content war von dem Game, dass diese Fee irgendwann mal ausgebrochen ist und ja nur noch diese Laterne mit sich dreht, Oder ob die mit in der Lava verreckt ist. Boah. Und das ist mir nicht bewusst gewesen. So ein Tag später äh, erzählt mir Tanita irgendwas. Ich denke einfach so random noch so nebenbei so <lacht> <lacht> zuhören und an was anderes denken. Ja. Kann das so manchmal so multitask-gemäßig? Denke dann einfach so dran, auf einmal, weil ich so Digga, es das geht, das ist insane. <lacht> und sie, hey was geht ab? Und dann habe ich ihr das kurz erklärt und das ist so richtig ja, wie, das ist wie
0: hieß der früher hier ähm, der mit dem riesen äh, Erdnusskopf da äh, Jimmy Neutron, Digga, wenn der seinen Ge Ja, äh, ja hatte. Also.
1: So war das bei mir. Ja, wo du so richtig ähm, deine
0: keine Ahnung, Synapsen merkst, wie die so ineinander ja. greifen.
1: Ähm, ja, ich habe bald das Geld gezockt. Was haben wir noch gemacht? Ähm, an einem Abend bin ich mit meinem ehemaligen jetzt wieder neuen Chef äh, haben wir ein paar Bierchen gezündet. Ich habe drei Bier gesoffen, kam heim, ich war echt voll. Digga. Aber ja, No Joke
0: ja. ist, auch, ist auch richtig die Meta, Digga, weil du musst einfach nicht viel Geld dafür ausgeben, um besoffen zu sein. Ja. Ich finde das übergeil.
1: Aber das waren auch immer diese typischen äh, 0,5er Biere, also naja. die schallern ja auch nochmal mehr rein als so 0,3er. Naja. Und ich hatte zuletzt irgendwann mittags was gegessen und wir sind halt nach der Arbeit noch unterwegs gewesen. Naja, safe, das heißt, dann dann wieder noch ähm. was anderes. Und Tanita war halt noch wach und ich schreibe ihr so irgendwann so, ey, haben wir noch irgendwas zu essen? Dann sie meint so, ja, ich habe die Nudeln nicht äh, leer gegessen. Die sind noch da. Und ich war so, geil, ey. Dann habe ich mir so <lacht> den riesen Teller noch, alle Nudeln, die noch in, der, in dieser Pfanne waren, so draufgehauen und dann noch so abends gefressen. Da ja, no joke, das dann ist das war Beste. Mir, Das Ding war, ich habe nur so Chili-Nudeln gemacht. weißt mhm. du Die haben halt schon reingeböllert. Und dann war mir irgendwann übel. Und dann war ich kurz so, Penne ich jetzt im Wohnzimmer mit Sicherheit mit einem Eimer neben mir und lasse Tanita Yo. in Ruhe. Aha. Oder äh, gucken wir einfach mal, was wird. Und dann habe ich mich einfach mit ins Bett gelegt Hab's überstanden. Da ja.
0: Glück gehabt, ey.
1: Hatte ihr eh am nächsten Tag frei. <lacht> ja. Und ansonsten ging nicht viel bei mir. Geil. Bei dir
0: ging ein bisschen mehr. Du kannst ja mal bei erzählen. Bei mir ging es umso spannender daher. Bei mir war nämlich, boah, ich bin immer noch so gefühlt so ein bisschen am Recovern. Ich glaube, die Geschichte beginnt da. Ich habe, glaube ich, auch im Podcast noch nichts dazu gesagt. Also ähm, wir haben quasi, also ich und meine Freundin haben ähm, unabhängig voneinander quasi Tickets gekauft. Also ich einmal für den Live-Podcast vom Edeltalk, also von Papa, Platte und Reese, ähm, so dieser Tourstart quasi in Hamburg und dann hatten wir noch mal Tickets gekauft für ein äh, K-Pop-Konzert in Berlin, zu dem meine Freundin unbedingt wollte. Die waren auch richtig teuer, die Tickets, aber ich meinte, ich begleite sie, aber sie muss halt das Ticket zahlen, so weil wir waren da schon in einer anderen Dimension unterwegs, so aber mhm. ähm, ihr war es wichtig und keine Ahnung, ich bin halt nicht so dann der Guy gewesen, der gesagt hat, okay, ich will jetzt 150 Euro oder 130 Euro, glaube ja. ich, waren es insgesamt also für eine Karte. Ich
1: glaube auch, dass Mara eher bei diesem Ill Talk ding dabei gewesen wäre, als du bei dem K-Pop-Ding Ja, ja, ich glaube schon. Auch wegen Hamburg und
0: äh, ja. K-Pop. Das Ding ist halt, das Konzert war halt auch in Berlin. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Das ist auch nochmal so ein anderes Ding. Auf jeden und Fall. Und unter der Woche. Und unter der Woche, <lacht> ja. Ähm, ich hatte Glück, dass das mit meinen Berufsschulabgaben und so funktioniert hat. Wir hatten halt am gleichen Tag noch eine Abgabe und so. Um, aber easy in eins geholt, also überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, so und also erstmal zum Podcast. Ich glaube, da äh, habe ich fast schon weniger äh, zu sagen zu. Also es war auf jeden Fall super cool. Es war witzigerweise ähm, in ähm, Hamburg-Heimfeld, also quasi die Harburg-Seite. Und du kennst es noch als die Wohnung, wo du auf dem Boden pennen musstest, die 10 Quadratmeter. Mhm. Es ist quasi wirklich 50 bis 100 Meter Luftlinie nebendran, ist halt so eine große Halle und genau <lacht> da ist das halt. Äh, also so im Assi-Teil von Hamburg. <lacht> ähm, und wir waren relativ früh da tatsächlich, um, ich glaube, das lag äh, meiner Freundin auch so ein bisschen am Herzen, weil sie halt wusste, dass ich am nächsten Tag dann so mit nach Berlin fahre, weißt du und okay, okay, warte, jetzt
1: ist es wichtig, mhm. äh, weil Tanita hat nachgefragt, ja. äh, weil ihr saßt ja so first row, ja, ja. aber relativ weit links. Wir saßen zweiter Reihe, ja, weit links, ja. Okay, und es war ja auch ähm, freie Platzwahl, gell? Ja. Wann war Einlass und wie viel früher wart ihr dort? Weil wir Tanita hat ja, ich glaube, das ist schon fast eine Addiction bei ihr geworden. Mhm. So gefühlt, sie will überall, wo wir hingehen,
0: äh, Zelt aufschlagen, <lacht> weißt du? Also das Ding ist, wir waren, also Einlass war um 19 Uhr, glaube ich, kurz nach 19 Uhr und los ging es um 20 Uhr, glaube ich. Mhm. Und wir waren um, boah, lass mich lügen, so 16.30 Uhr, 17 Uhr da. Und wir waren, keine Ahnung, die 20. oder so, also, also. Richtig, okay. also wir hätten uns auch easy quasi nach vorne drücken können. so Wir haben uns dann aber an die Seite gechillt, weil da halt schön sonnig war. Und das andere war halt Schatten und es war so also ein bisschen kühler. Und dann waren wir in der Schlange halt doch schon echt weit vorne. So die Schlange wurde dann halt viel, viel voller. Also ich glaube Und die Venue war, glaube ich, sogar, soweit ich das verstanden habe, sogar größer als äh, jetzt äh, Frankfurt oder so. Also ich denke ah, Das
1: Ding ist aber, du hast so ein bisschen Glück mit dem Ding, weil es ja auch unter der Woche war. Ja, ja, das sieht Bei aus Bei mir anders. ist es an einem Sonntag, weißt mhm. du? Ja, da aber trotzdem. Da können eher Leute früh
0: hinkommen. Ich weiß ja nicht, wie es vom Aufbau so ist, aber äh, ich glaube, da brauchst du trotzdem nicht ultra früh da sein, so, um, um weiter vorne sitzen zu können. Das geht schon klar es war halt alles so ein bisschen, also was mich halt da ein bisschen genervt hat davor, so es haben sich halt alle angestellt und dann, mhm. ähm, also quasi vor der Venue und es wusste aber keiner, dass es rechts zu dieser einzelnen Tür geht. Und dann war halt schon ja, okay. eine komplette ähm, Schlange und dann hat irgendeiner halt irgendwie so nach da gezeigt von wegen, yo, geht mal nach da und dann sind halt alle rüber gerannt und auch Leute von hinten ja. halt nach ganz vorne gerannt, wo ich mir dachte so, bro, das muss einfach nicht sein, weißt du, so, geh einfach langsam rüber so in komplett der Order, in dem man auch vorher war, so, das ist einfach so, das war so ein bisschen, bisschen kindisch in my opinion, aber mein Gott, was willst du machen? Ähm, Hast du dann eher Plätze verloren oder warst es noch ungefähr nee, dort, wo wir? Wir waren war? trotzdem weit vorne. Also wir hätten uns auch zweite Reihe Mitte setzen können, aber diese Seitenplätze waren einfach chilliger so. Ähm, mhm, weil man ja. da nicht so mittendrin saß. Und ähm, man muss auch dazu sagen, hinter uns, äh, direkt hinter uns, saß so, ähm, war so eine so ein Mädel mit ihrem Bruder und die hat sich angefreundet, mit der hinter, die hinter denen stand, die auch alleine da war und also. dieser Bruder war so unfassbar nervig, digga. Es war mir so unangenehm in dieser Schlange vor ihm zu stehen. Die standen unmittelbar hinter uns, weil der die ganze Zeit so halbwissen über so diese ganzen Influencer rausgepackt hat. Und der hat unfassbar laut gesprochen. Also unfassbar okay. laut so. Und es hat, es war so unangenehm, weil keine Ahnung, weißt du, du stehst so nah bei denen dran irgendwie. I don't know, es war einfach unangenehm. Ja, ja, ja. Ich glaube, du kannst schon verstehen, was ich meine. So ist
1: Aber jetzt die Frage, war es umso un unangenehmer, weil die Leute mit, also hat er hat das seiner, wer war das, Schwester? Ja, ja seine Schwester. Hat er das seiner
0: Schwester erzählt? Ja, ja. Und die haben halt die ganze Zeit, weißt du, die und haben sie sonst wusste so
1: das nicht, oder wie?
0: Ja, nee, nee. Die Schwester wurde, war auch ja. voll into it. Aber die haben halt die ja, ganze dann Zeit ist, Dann ist Die haben wieder. auch die ganze Zeit über so diese Podcast-Insider geredet und so. Weißt du, die ganze Zeit einfach nur, nur über diesen Podcast, der gleich stattfindet. So gar nicht irgendwie Normalunterhaltung. Okay. Unterhaltung. Und dann dachtest du dir halt so, okay, Entschuldigung, dass du den Podcast irgendwie mehr gehört hast. Das war einfach super unangenehm. Ja. Wir sind Fans seit Tag ja, 1. Ja.
1: Ich habe den Podcast schon fünfmal durchgehört. Wieso
0: besserwisser weißt du? Hm. Und zum Beispiel, es gab ja dieses Ding, äh, dieser Clip auch, der auf TikTok irgendwie rumging, wie der so shitty gecuttet war, wo Kevin irgendwie sagt: Yo, und dann haben wir die Flasche vergessen und so und mussten alles bei diesem Kiosk irgendwie kaufen. Hast du den gesehen? Ah ja. Und ja. das hat er im Stream ja nur so erzählt, dass es das halt ein Traum war, den er davor hatte. Irgendwie, dass sie okay. halt diese Flasche vergessen haben und alles beim Kiosk kaufen mussten. Und der mhm. hinter mir hat das halt erzählt, als ob die wirklich ihre Flasche vergessen hätten und das alles im Kiosk kaufen mussten, weil er das geglaubt hat, weißt du? So, und das war einfach, okay. so es war einfach unangenehm, I don't know. Und ich habe halt, dann waren wir so kurz vor Ein, äh, Einlass quasi und dann habe ich halt, äh, habe ich zu Mara, Mara schreibt mir das dann so und ich habe es die ganze Zeit schon, schon gewusst, so dass sie mir dazu noch irgendwas schreiben will. Um, und ich schreibe so, unter allen Umständen nicht nah an denen dran. Das war einfach fucking unangenehm. Und mm. äh, die saßen dann halt auch genau in der Mitte und ich wollte auch so ein bisschen mehr am Rand sitzen. Um, also hat das auf jeden Fall gepasst. Äh, ja, war aber auf jeden Fall sehr cool und hat Spaß gemacht. Es ging echt schnell vorbei, halt. Ne? Es waren irgendwie zweimal eine Dreiviertelstunde und dann 15 Minuten Pause. Ähm, um, aber es war echt cool, also auch die Experience, mal so einen Podcast in Live zu erleben, ist sehr interessant. Hat mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen Parallele auch gegeben zu unserer ersten Live-Podcast-Aufnahme <lacht> quasi, weil das so, weiß ich nicht, war halt auch so eine ungewohnte Umgebung auch für die beiden, glaube ich, mhm. war was so ein bisschen, äh, ja, ungewohnt einfach. Ich, um, ich habe mir wirklich so gut wie gar nichts dazu
1: angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass sie irgendwie mit der Orgel gespielt ja, haben. ja, da
0: war eine Orgel. Ich glaube, die Folge äh, kommt sogar ja. auf YouTube. Ich glaube, vielleicht sogar jetzt heute, diesen Sonntag, also den 17.9., Also, man kann mhm. die sogar gucken. Vielleicht sieht man mich ja. Ähm, hoffentlich nicht, ja. ja. Hoffentlich nicht. Aber eine Sache daran muss ich erwähnen hier im Podcast, und das ist super lustig. Digga, die haben, also, man hatte halt die Möglichkeit, vorne auch wieder so Zettel zu schreiben, weißt du, und. Äh, mhm. Fragen drauf zu schreiben. Haben wir dann nicht gemacht, weil wir sind halt recht früh reingekommen und dann war Sitzplatz einfach wichtiger so. Mhm. Und dann ziehen die in dieser Show den ersten Zettel und was steht auf diesem Zettel drauf? Wie findet ihr Alexander Markus? Und ich denke mir, Digga, das kann nicht <lacht> wahr sein. so, Als ob wir nicht irgendwie die Woche davor oder so, so krank oder generell so in den letzten Folgen so oft über Alexander Markus gesprochen haben, dass ist so <lacht> random, dass diese Frage jetzt kommt. Ähm... Ja. Ich kann mir vor. oder Was ist meine
1: Erwartung? Oh, das ist schwierig. Ich kann mir nicht 100%
0: vorstellen, ob die den wirklich so feiern mhm. oder. Ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was sie gesagt haben. Auf jeden Fall haben die dann auch darüber gesprochen, so wer hört das und so, weißt du? Und das war genau das, worüber genau. wir gesprochen haben, irgendwie vor ein paar Folgen. Das fand ich halt übertrieben lustig irgendwie. Das war ein mega krasser Zufall. Um, so random auch, dass das genau dann vorkam, weil der Korb war halt auch sau voll mit Fragen, so, mhm. weißt du? Um, ganz ja. kurz, wie war noch die Experience, einfach hautnah neben denen zu stehen, neben den zwei? Weil irgendwie ist das ja schon dann noch mal ein anderes Level. Mhm. Tatsächlich war das, es war alles sehr gestresst, das kann ich dir irgendwann mal im Privaten erzählen. Das war halt so organisatorisch mhm. manchmal so ein bisschen stressy. Aber man als wir dann dran kamen, so auch kurz davor, haben die schon alles sehr rushy gemacht, also wirklich nur, da war nicht mehr Fokus auf so Meet and Greet, man, man, keine Ahnung, spricht ja, miteinander, so ein sondern Foto wirklich und nur durch. Foto und weiter, Foto und weiter und am besten auch so gruppenweise auf dem Foto so, hast dein Foto ja. abgegeben, also zumindest halt in deiner Gruppe, weißt du? Ah, okay, okay. So. Ich dachte
1: gerade so mit Fremden, das wäre wär strange. Deswegen zum Beispiel,
0: ja. Mara wollte eigentlich nicht unbedingt, also sie hat gesagt, sie braucht so nicht so mit aufs Foto. Ich meinte, ja, komm einfach schnell mit drauf, weißt du, dann geht's schneller irgendwie. Dann Ja, ähm, ja aber es, ich fand's witzig. es war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall äh, Weird. Aber ich meine also, einfach, die,
1: diese reine Experience, ähm, ich weiß noch damals beim Ghostman-Konzert, wie dann mm. noch auf einmal Puja auf die Bühne kam und er war halt wirklich so klein und ja. ist da so rumgesprungen und irgendwie diesen Mann live zu sehen, obwohl du ihn nur aus den Videos kennst und so, mhm. ähm, war halt irgendwie nochmal anders. Ja, ja, Und das meine ich so, wie war es so Kevin Rätselmann zu sehen, weil du bist ja auch
0: nochmal irgendwie einen guten Kopf größer als die beiden. Ja, ja. Boah, ich glaube, das ging so schnell alles, dass ich das gar nicht so richtig verarbeiten konnte mhm. in dem Moment. Es war dann so ein bisschen, ja, yeah, I don't know, ich wusste nicht so richtig. Ähm, aber es war trotzdem cool. Ich wusste nicht so richtig, wie okay. ich mich verhalten sollte in dem Moment, aber es war trotzdem cool. <lacht> ähm, okay. Ja, das so zu der Experience war auf jeden Fall super cool. Äh, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall äh, das Geld wert, würde ich sagen. Und es war auch ja komplett ausverkauft. Mhm. Ich glaube, das war, ein, ich meine, er hat jetzt im Nachhinein korrigiert, 1000, 1200 Leute oder so, auf jeden Fall sehr viele. Ähm ja, man, das war Hast sehr Mergeghul. Nice. Ha? Das hier Mergeghul. Nee, nee. Okay. Ähm ja, und dann sind wir nach Hause. Meine Freundin musste auf, wie sie, keine Ahnung, sie war 23 Uhr zu Hause, musste auf stabil, weil sie noch eine Schicht reingedrückt bekommen hat, um 6 Uhr morgens dann noch schön arbeiten, bis 12.30 Uhr oder so. Und von 12.30 Uhr dann auch noch mal stabil, äh, hatte sie dann bis... So Schichten gibt es da? Ja, ja, wenn du mal so eine Veranstaltung hast oder so, ja. Okay. Ähm, und dann... Als tobt meine Katze da hinten schon wieder rum, egal. Ähm. <lacht> Und dann mussten wir um 15 Uhr weiter, das heißt, sie war auch vollkommen übermüdet, aber hat trotzdem alles geklappt. Ich habe eine Abgabe gemacht, haha, ha, Natürlich hatte die Bahn erstmal eine schöne halbe Stunde Verspätung, aber den Puffer hatten wir zum Glück noch so, auch wenn da schon der Einlass gestartet hat. Und dann erstmal steigen wir in die Bahn ein und wir haben eine Sitzplatzreservierung und darauf muss ich kurz eingehen. Digga, können wir bitte aufhören? Auch an alle scheiß CDU wählenden Rentner da draußen, die ich oft in diesem Podcast hassend erwähne. Aber Bruder, <lacht> bitte, können wir aufhören zu diskutieren, ob die Sitzplatzreservierung stimmt oder nicht. Digga, wenn das auf meinem Scheiß-Ticket steht, dass mein Sitzplatz mhm. da reserviert ist, dann fang nicht an, mit mir zu diskutieren, weißt du? Hier ist das Datum, mhm. hier ist der Sitzplatz. Hast du das Gleiche vorzuweisen? Nein? Okay, dann steh auf und verpiss dich, weißt du? Wir steigen ja. ein, da ist, äh, sitzt dann so ein Ränder, der meint, ja, ja, also wir sind hier mit einer Gruppe von 20, 30 Leuten. Wir haben das alles reserviert. Und diese Scheiß-Anzeige am Sitz ging nicht. Weißt du, diese Anzeige, wo steht, keine ja, Ahnung, ja. Hamburg bis Berlin. Aber die funktionieren ja nie, Digga, die, keine Ahnung, von, von, ja, von zehn Bahnfahrten funktionieren die einmal vielleicht so. Und dann steht da, sitzen da so zwei Opis halt, so, ich will jetzt mal sagen, so Ende 50 sitzen da. Und wir kommen da an, weißt du, so richtig voll, alle alle stehen im Gang und so. Ja, aber das steht ja gar nicht dran. Und ich so, ja, das steht da nie dran so Das steht da so selten dran. Ja, das weiß ich ja jetzt gar nicht. Und dann haben die da so rumge rumgetrödelt. Und dann irgendwann war ich halt auch, keine Ahnung, Mara hat dann auch was dazu gesagt. Und irgendwann ähm, war ich dann halt auch so, dass ich gesagt habe, okay, mir reicht es jetzt. Dann habe ich gesagt, yo also das, das ist ja egal, ob das da dran steht. Wir haben diese Dinge reserviert. Wir können sonst auch gerne jemanden holen. so Und dann kann er das bestätigen. Mhm. Und dann er so, nee, nee, alles gut. Aber sonst würde das ja dran stehen. Ich hab, war schon so gefühlt so richtig abgefuckt, weißt du, wo ich mir denke, Digga, steh mhm. einfach auf und verpiss dich so. Wir blockieren den Weg hier für alle Leute im Gang. Ähm, darüber musste ich mich noch mal kurz aufregen, weil, Digga, keine Ahnung, wenn du halt ein Ticket hast und da steht ein Sitzplatz drauf, dann Sorry, aber dann reservier halt, weißt du? Und dann ist danach ja. sogar richtig genug genugtonmäßig von deren Vierer sogar noch mal jemand runtergeflogen, weil ähm <lacht> da nichts reserviert war. Und dann war er irgendwann so, ja, ich verstehe das hier alles gar nicht. Ja, Bruder, wahrscheinlich hattest du diese scheiß Sitzplätze einfach nicht reserviert. So.
1: Entweder, entweder nicht reserviert oder ähm, die waren einfach nur so, ja, wir steigen jetzt hier in den Zug ein und da ist unser Sitzplatz, den mhm. wir reserviert haben, aber haben halt voll nicht drauf geachtet, welche Wagenreihung ja, und so ein ja. Schild.
0: Ey, das war einfach super nervig. Ähm, aber gut, äh, der Zug kam dann, glaube ich, mit einer ein halben Stunde, dreiviertel Stunde Verspätung in Berlin an, so.
1: Aber was, was hast du jetzt äh, an Zeit opfern
0: müssen, um mit dem dann zu diskutieren, so circa? Boah, also die sind dann schon relativ schnell gegangen, aber so, weißt du, einfach dieser, dieser Weg dahin, damit die aufstehen, yeah. die haben sich dann auch so richtig schön Zeit gelassen. So, es war nicht so dieses, du kommst hin, die sagen, äh, wir sagen, ja, das ist unser Sitzplatz. Und die sind so, ja, okay, und fangen an, den Shit zu packen. Sondern yeah. die haben uns erstmal, so, zwei Minuten aber. einfach angeguckt wie ein Auto, so, als ob das gar nicht möglich wäre, <lacht> dass das jetzt unsere Sitzplätze sind, so. <lacht> Es war halt einfach, also, keine Ahnung, und dann haben sie sich halt verpisst, so. Vielleicht haben die auch noch
1: kurz so gewartet, so, wollt ihr nicht Respekt zeigen und den ja. alten Menschen diesen Platz? Sorry, Digga. Dann, dann hol dir halt <lacht>
0: Sitzplatzreservierung. weißt du, wenn du Geld für ein Barticket hast, <lacht> hast du auch Geld für eine Sitzplatzreservierung. Meine Fresse, so. Ähm... Ja, auf jeden Fall saß wir dann auf unseren Sitzplätzen so, sind dann halt hingefahren, äh, kamen in Berlin an, mussten dann auch direkt weiter. <lacht> und ich habe äh, mir auch ein paar Notizen dazu gemacht, einfach äh, weil ich das alles, äh, meine Eindrücke, irgendwie auf Papier bringen musste. Tatsächlich, um da so mal vorzugreifen, so nach dem Konzert, äh, wollte dann meine Freundin mit mir so darüber sprechen, wie ich es fand und so. Und ich meinte halt so, ich glaube, ich muss das erstmal irgendwie gerade kurz sacken lassen. So. Ist einfach, kurz schlucken. Es war ja. einfach so, so viel, weißt du. Es waren so viele Impressionen mhm. so für mich. Dass wir, und dann auch noch eine fremde Stadt und so. Auf dem Flixbus warten, der dann auch noch mal eine Stunde verspätet war, Digga, weil der irgendwo in Timbuktu hing. Und äh, Bro, <lacht> es war halt echt äh, Wir sind dann, keine Ahnung, finally waren wir, glaube ich, also wir waren komplett eine komplette Stunde verspätet in Hamburg. Und obwohl der halt mitten in der Nacht fuhr, und, ja. Alter, ihr seid Zug hin und Flixbus -Zug. Ja, genau, weil halt kein Zug mehr fuhr. Also hätten wir den Zug zurückgenommen, hätten wir sechs Stunden gebraucht, anstatt Flixbus drei Stunden, weißt du? Also, keine Ahnung. Fuck. Der letzte Zug von Berlin nach Hamburg fuhr irgendwie um 20 vor 11 oder so. Wo ich mir auch dachte, hä, Digga, seit, seit wann fahren die nur so früh noch ab? So? Ich <lacht> dachte, die fahren irgendwie auch über Nacht, aber vielleicht das nur am Wochenende. Naja, jedenfalls ähm, habe ich mich dann heute nochmal hingesetzt und habe überlegt so, was was war jetzt wirklich so, was war für mich positiv, was war irgendwie nicht so geil, was war irgendwie so überraschend für mich. Ähm, also ähm, tatsächlich ähm, fällt auf, wenn man auf, meine, wenn man auf meine Liste guckt, dass ich tatsächlich viel, viel Positives aufgeschrieben habe und sehr wenig We Negatives eigentlich. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das so bewerten kann, weil ich da auch nicht so tief drin stecke in diesem in diesem Genre oder in dieser Art und daher war es für mich ja. irgendwie was komplett neues so um, du musst dir das so vorstellen, also es war die Mercedes-Benz Arena, von daher echt groß, ich glaube irgendwie 17.000 Leute passen da rein oder so, das war ausverkauft. Weißt du noch, was, was für eine Gruppierung das ist, für die Leute, die sind so ja, das ist, äh, die Gruppe heißt Twice, das ist schon so eine sehr feminine Neun-Mann-Gruppe, Neun glaube ich, äh, also Neun-Frau-Gruppe, ähm, aus Korea. Und die sind schon sehr, sehr Leute bekannt. Ja, <lacht> Ja, wahrscheinlich äh, Nordkorea, oder? <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall musst du dir vorstellen, also es ging erstmal los und dann liefen da also alleine nur die Vorschaubilder von halt den Membern da vorne. Und wir sind schon halb die Ohren zerplatzt. Das ist auch so eine Sache auf meiner Negativpunktliste, Digga. Meine Ohren wurden so vollgekreischt, so ich musste, glaube ich, jetzt wirklich so, weiß ich nicht, zwei Tage jetzt erstmal irgendwie meine Ohren ein bisschen ausruhen. <lacht> ähm, weil es wirklich unfassbar laut war. Aber gut, das mhm. ist halt Konzert. Und gerade, wenn dann so gekreischt wird, ist es halt viel so. Ähm, mhm. Aber stellst dir vor, wie also es, Zuallererst muss man, glaube ich, sagen, es ist schon eine richtige Show. Also es ist nicht einfach nur ein Konzert. Die kommen da hin, spielen irgendwie 20 Songs und dann ist fertig. Sondern das war halt eine richtig inszenierte Show auch irgendwie. Ähm, und man muss auch dazu sagen, okay das hat jetzt zwar 130 Euro gekostet für, wir hatten richtig geile Plätze, muss man sagen, wir hatten richtig Glück, weil wir saßen so in der Kurve, aber so schräg, das heißt, auch wenn die Leute sich vorne hingestellt haben in der Kurve, konnten wir sehen, so, und das, okay, das war halt weiß. ultra geil, ähm. Und man muss halt dazu sagen, das ging halt wirklich zweieinhalb Stunden, also es ging zweieinhalb Stunden am Stück und so lange gehen die meisten Konzerte von meinem Gefühl her nicht, also zumindest die, auf die ich gehe, bei so großen Konzerten wahrscheinlich dann meistens schon so zwei Stunden. Kommt drauf
1: an, wenn halt so ein Vorakt noch da ist, aber der Main-Act alleine spielt selten zweieinhalb Stunden. Ja, also es
0: gab keinen Vorakt, aber sie also haben direkt angefangen, 19.30 Uhr glaube ich und um kurz nach 22 Uhr sind wir dann losgepeakt so. Also es waren wirklich zweieinhalb Stunden Show, was schon krass war so. Ähm, dann musst du dir das vorstellen, das war äh, richtig so, also was ich halt auch positiv fand, das sind jetzt gerade so meine Positivpunkte, ähm, die haben halt auch sau viele so Tanzchorios drin gehabt, also du musst dir vorstellen, neun Leute und noch zusätzliche Tänzerinnen irgendwie, mhm. ähm. So richtige Tanzchoreos, wo sie aufeinander abgestimmt sind. Also nicht irgendwie jeder Tanz für sich, sondern wirklich so Gruppenchoreos. <lacht> so.
1: Wie ich mir das vorstellen, jeder tanzt so was völlig anderes auf der Bühne. Irgendwie einer fängt da so den Walzer an, der andere äh. macht so Breakdance.
0: und Einer fängt an zu moschen oder so. <lacht> ähm. Nee, auf jeden Fall äh, haben die also wirklich aufeinander abgestimmt. Und das ist schon sehr impressive. Aber du musst dir auch vorstellen, so ähm, deren Konzept war halt auch so, weil das irgendwie, glaube ich, deren ersten Europatour war quasi, ähm, auch die Member so ein bisschen vorzustellen. Bei denen, bei dieser K-Pop-Geschichte ist es ja so, dass halt so ähm, keine Ahnung, Wenn du so ein Fan bist, hast du meistens so einen Bias, also einen, den du halt krass mhm. feierst, von dem du auch irgendwie so die Fotocards meistens sammelst und so. Ähm und die haben dann aber alle auch noch so einzelne Shows gemacht, wo die auch so Songs gecovert haben und so, die halt alle auch anders gethemt waren, keine Ahnung, irgendwie, einer hat so Pole Dance gemacht, einer hat am Klavier gespielt, so, äh, auch okay. Shoutouts, die am Klavier gespielt hat, hatte so eine Augeninfektion und sie hat so eine Augenklappe getragen einfach, ähm, <lacht> und, ähm, hat dann halt aber am Klavier gespielt und meinte danach halt so mit Übersetzer quasi, äh, jo, es war halt voll schwer, das Klavier zu spielen mit nur einem Auge, weißt du? Weil sie hat das halt trotzdem insane gut gespielt, so. Ähm, das war sehr impressive, so. Auch generell, keine Ahnung, wenn du so über eine zweieinhalb Stunden Show dir so viele Tänze auch merken musst, so, das ist schon sau viel Aufwand, muss man, muss man auf jeden Fall sagen. so, Und hast du es halt Die
1: Frage, wie, wie lange die sich auf sowas vorbereiten, ich habe eh das ja, ja. Gefühl, dass alle, die so aus dem asiatischen Raum rauskommen, wie mhm. übelst Maschinen sind. Also mhm. die sind für sowas gemacht.
0: Ja. Das ist wirklich insane. Also ich könnte mir nicht mal drei Tanzschritte davon merken, wahrscheinlich. Also das muss man auch krass erwähnen. Ähm, dann fand ich richtig eine Sache richtig geil. Und zwar haben die einfach zwischendrin, damit habe ich halt null gerechnet. Ich habe es dann nur vorher auf einem Video gesehen. Deswegen war es für mich nicht so überraschend. Aber die hatten einfach eine Live-Band dabei. Also richtig mit Schlagzeug, Gitarre und so. Das hat es halt nochmal richtig aufgepimpt. So. Ähm, dann noch eine Sache, die ich positiv bewerten muss. Das war halt zum Schluss Bro, das ist eigentlich ein ultra cooles Konzept. Die haben einfach für jede, jeden Tourstopp immer so ein Glücksrad dabei, wo halt Songs draufstehen und die drehen das halt zweimal ja. und dann kommt halt irgendein Song raus und den spielen die halt dann. Was halt schon okay. echt cool ist. Also ich, keine Ahnung, wenn man, wäre schon cool, wenn so die Künstler, die wir hören, das auch hätten irgendwie. Ich weiß nicht, ich würde das sagen. Ja, halt
1: mit so Songs, die jetzt halt nicht immer gespielt ja, werden. Ja, genau,
0: ja. Ich glaube, da war auch kein Song ja. drauf, den die sie dann halt gespielt hatten, sondern nur neue quasi. Mhm. Ähm, das war cool. Was noch cool war, ähm, es gibt ja diese Lightsticks von denen, ne? Ich glaube, also für die Leute, die das nicht kennen, die haben halt so wirklich einfach so LED-Sticks, die sind immer so Special Design und die sind auch recht teuer. Ähm, ja. was aber halt ultra cool ist und das ist eine Sache, die die an sich halt schon ein cooles Prinzip ist. Bro, bevor die Show losging, so weißt du, alle hatten den Lightstick irgendwie draußen und es gibt halt schon sehr viele, ähm, Viele Leute, die den da gekauft haben, also du hast sie überall gesehen. Mhm. Und kurz bevor es losgeht, einfach alle Lightsticks werden blau. Die haben so Ja, du kannst sie dann connecten. Ja, ja, so. also du musstest sie nicht mal per so App connecten oder so, sondern einfach irgendein lokales Ding greift halt auf alle die zu und es wurde auf einmal alle blau so. Und die haben halt richtige Lichtshows quasi mit diesen Lightsticks gemacht. Mhm. Was halt schon cool ist, muss man auf jeden Fall sagen. Muss man positiv erwähnen. Ähm, Mara hat sich ja tatsächlich auch einen davon gekauft noch vorher, weil sie, äh, weil sie unbedingt noch einen haben also wollte. bei einem Konzert oder hm. irgendwie so ein
1: paar Tage Davor vorher? Davor noch, so
0: ja, ja. Sie hat sich noch dazu okay. entschieden und hat den dann auch schön bebastelt und so. Aber konnte man die auch beim Konzert kaufen? Ja, ja, aber sie wollte das Risiko ja, quasi... auf einmal Merch, dann wird direkt so LED <lacht> schon... <lacht> ja, ja sie, hat, ähm, <lacht> sie hat... wollte nicht drauf pokern, dass noch welche übrig sind. Ähm, ja, okay. Hat sich da noch eingeholt so. Die sind teuer, aber halt für so ist halt eine zusätzliche Lichtshow, die die einfach machen, nur damit, was die anderen so mitbringen. War schon, war schon krass so. Ähm, aber
1: letztendlich ist es einfach nur eine fancy Taschenlampe, oder? Ja,
0: es ist halt ein, wie ein teures Knicklicht, was ganz viele verschiedene Farben kann und du kannst halt die Farben umstellen. so.
1: Ich, ich kenne halt die von BTS, weil ja da mein Squad ja so ein bisschen BTS-Fanat genau. ist. Und da habe ich auch mal gemeint, ist es nicht einfach irgendwie nur eine überteuerte, fancy Taschenlampe und die so, nee, es ist, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, das und das und das. Ja. Und ich meine so, ja, eigentlich, aber nur eine Taschenlampe, oder? Ja,
0: es ist ja nicht mal eine Taschenlampe, es ist einfach halt so ein Licht. Einfach so, ja, fast schon so spielzeugartig eigentlich, nur dass du halt damit nicht ja. spielst. Aber ich habe schon das Prinzip dahinter so ein bisschen verstanden. Es geht halt irgendwie drum, weißt du, manche customizen die dann noch so, hübschen die irgendwie auf und so. Und keine Ahnung, es ist einfach so ein Ding, dass sie halt damit rumwedeln, so. Ähm, mhm. Und so all in all muss ich sagen, es war für mich super, super verwirrend irgendwie, aber auf der anderen Seite auch cool, weil es einfach auch mal so ein Konzert war, wo halt nichts von mir gefordert war, sondern ich saß einfach nur da, mhm. Bro, habe einfach nur geguckt die ganze Zeit und mir Geschluckt, das angeguckt, ja. angehört und musste... Aber das
1: ist auch so bei dir gewesen, du hast halt einfach viel geguckt, ja? ja, ja, ja? safe.
0: Weil Tanita
1: meinte auch so bei mir bei dem Harry-Konzert so, Warum guckst du immer da auch irgendwie rum auf die Leinwände ja, und so? Und ich meine so, keine Ahnung, <lacht> ich gucke halt hin, das ist so viel irgendwie. Ja, ja. Weil sie die ganze Zeit so, wir stehen nur schon ganz vorne, warum guckst du nicht Harry direkt an? Das war halt so, ja, ich will halt alles so nah ja. sehen, weil die haben ja dann auch so an die Bandmitglieder mal so nah gesucht. Mhm.
0: Und da waren halt auch immer voll die kranken Effekte und sowas, weißt du? Safe. Das nicht zu 100 man wusste manchmal auch nicht so richtig, so, ja, wo guckst du jetzt hin? Was ist irgendwie. Yeah. Ja, das ist halt so ein bisschen überfordert, aber ich fand es schon sehr cool. Ähm, was man noch positiv erwähnen muss, ähm, dann sind wir mit den positiven Sachen auch gleich durch. Ich habe nicht so viele negative. Oh. Ähm, ist tatsächlich können die alle ultra krank singen. Also, das Einzige, was man gemerkt hat, ist halt, du hast ab und zu gemerkt, wie sie halt bei so richtig schwierigen oder schnellen Passagen so das Playback so ein bisschen aufgedreht haben, so. Aber du hast halt wirklich gemerkt, dass sie halt auch alle krass singen können, so. Klar, bei so einer auch einer Industrie dahinter, so, die sind halt auch drauf getrimmt, dass sie krass singen können. Mhm. Aber das war auf jeden Fall cool. Äh, finde ich, muss man auch positiv erwähnen. Und man muss sagen, ich glaube, das war das abwechslungsreichste Konzert, auf dem ich äh, war, so vom Ding, weil alles ist ja immer so relativ gerade und die hatten halt keine Ahnung, die hatten dieses Piano-Ding, dann hatten die Songs, wo die richtig komplett irgendwie getanzt haben, dann hatten die Solo-Shows, die sie irgendwie gemacht haben mit immer anderen Settings, äh, dann hatten sie noch irgendwie, einer hat so einen Song gespielt, komplett auf Gitarre, alleine, so im Spotlight vorne und so. Die hatten verschiedenste Outfits an, irgendwie die sie gechanged haben. Also das war schon sehr, sehr viel Aufwand. Und auch auf dieser LED-Wand immer andere irgendwie Showsachen und so. Und da muss man auch Also, keine Ahnung, in meinem Kopf lief die ganze Zeit so ab, okay, Digga, wie viel scheiß Aufwand ist diese Show? Weißt du, auch generell so alles dahinter, weißt du? So eine hm. Kostüme, Timing, all so ein Kram über zweieinhalb Stunden gerade durchzuziehen, ist halt schon crazy. Ähm, ich glaube aber, der Hauptpunkt ist halt die, haben, die waren ja nicht alle neun gleichzeitig auf der Bühne, sondern es war dann halt mal Solo der, dann halt drei von denen, dann ja. wieder drei irgendwie, dann mal alle neun. Und so hatten die halt auch immer Zeit, sich darauf vorzubereiten. So. Von daher war das vom Konzept irgendwie ganz cool. Also es mochte ich. Ähm, und so all in all kann man sagen, dass ich danach sehr verwirrt war. Ähm, witzig wird's, witz, also ich komme jetzt einmal kurz zu den Negativpunkten. Ich weiß, wir sind schon relativ weit in der Folge, aber egal, ich ziehe das nochmal durch hier. Ähm, zu den Negativpunkten. Und dann kommen wir jetzt zu Sachen, die mich richtig überrascht haben. Und da ist wirklich eine Sache dabei, das ist super, 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 super merkwürdig irgendwie. Ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Einfach, glaube ich, das lag aber auch viel an der, dem Prinzip, dass ich halt andere Stadt noch nie da in der Venue gewesen. Aha. Überall irgendwie bunt verkleidete Leute, Teenies, ältere Leute, mittelalte Leute. I don't know, es war einfach sau viel so Impression.
1: Ja, und grundsätzlich kannst du ja auch sagen, klar, da sind auch so Leute dabei wie du, ja. aber dass alle halt nur wegen denen dorthin gehen und du bist dann einfach halt da, weil du nicht wegen der Gruppierung dorthin ja. gehst, sondern wegen deiner Freundin und bist dann halt in so einer ganz anderen Welt auf einmal. Voll. Und du diese Überladung von diesen Art Menschen kriegst du ja so im normalen Leben nicht mit und deswegen ist es nochmal so mehr ins kalte Wasser geschmissen. Ja, irgendwie. zu
0: 100 Prozent und das ist so, ich habe mich zwischendurch auch sage ich ehrlich, so ein bisschen schlecht gefühlt da drin zu setzen, auch während der Show zum Beispiel rechts vor uns saß so eine, die mhm. hat einfach die ganze Zeit für ihre Freundin irgendwie typed und die saß so voll ja, traurig im Zimmer so und ich saß da und war so weiß ich nicht, irgendwie Klar, ich sitze hier als Begleiter. Du halt so mäßig Platz weggenommen. Ja, aber ja. ich habe so jemandem das weggenommen. Man muss aber dazu sagen, es gab auch zwei Abende. Also am Abend davor haben die schon mal die gleiche Show gespielt. Und dementsprechend, okay, fühlt man sich weniger schlecht, weil es hat man hatte zweimal die Möglichkeit, dafür Tickets zu kriegen. So. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt. Aber so what, sonst mein, wäre meine Freude nicht hingefahren, weißt du? Und dann dachte ich halt ah. so, okay, ja, scheiß drauf. Ähm ich habe mich am Anfang auch irgendwie sau beobachtet gefühlt, aber ich glaube, das ist auch, kommt auch viel von meiner, ich habe mich unwohl gefühlt und dann fühlt man sich, glaube ich, tendenziell immer noch so ein bisschen mehr beobachtet als sonst so. Ähm und dann musst du dir vorstellen, nachdem die halt die ersten drei paar Songs gespielt haben und auch immer mal zwischendurch in der Show, haben die halt gesprochen, aber die sprechen halt obviously kein Deutsch ja. und sehr wenig Englisch. Ähm und dann hatten die eine Übersetzerin. Aber die Übersetzerin hat halt, die haben halt logischerweise, wie so Dolmetscher halt sind, die haben gesprochen und dann hat sie übersetzt. So, aber weil da schon mhm. so viel Gekreische war, war halt teilweise, die haben gesprochen, alle kreischen, währenddessen spricht die Übersetzerin schon und wartet nicht. Und dann hast du halt nie gewusst, was sie was sagen. Ah. So, und die Übersetzerin hat auch alles irgendwie so, keine Ahnung, es so wirkt irgendwie so plump übersetzt und irgendwie so ohne Gefühl hat sie es gesagt irgendwie und das war. Das würde ich sagen, ist so ein Minuspunkt, dass man das auch teilweise nicht gecheckt hat. Aber das lag auch viel an den Fans, die einfach dann reingekreischt haben. so. Ja. Und ähm, heißt es reingekreischt oder heißt es reingekrichen? Boah,
1: reingekreischt, oder? Ich weiß nicht. Das, die ganze Zeit, als du das gesagt hast, war ich so. Das klingt komisch, irgendwie. Ich
0: weiß nicht. Ich finde
1: reingekrichten. Kann auch einfach sein, dass. Es klingt, das ist vielleicht ist es auch wieder mein Dialekt, keine mhm. Ahnung.
0: Ähm, ja, weiter rein. Und eine Sache, die ich sagen muss so, aber das ist auch viel von meinem Hintergedanken, glaube ich, wo ich halt immer manchmal so denke, okay, es ist nicht vielleicht doch viel Industrie und so und feiern die, was die da machen. Das ist aber nicht ein Negativpunkt am Konzert, sondern eher so von meinem Hintergedanken, dass ich mir halt manchmal dachte so, okay, die stehen jetzt da vorne und lächeln aber stehen die vielleicht auch gerade da vorne und sind so, boah, ich feiere eigentlich gerade gar nicht so, was ich machen muss. Noch mal ein
1: Taui mehr aber auf. Aber ich, weiß
0: du, ich winke einfach rein und lächle. Und dann feiern die das alle. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann auch gedacht so, keine Ahnung, wer würde es nicht feiern, wenn da irgendwie 17.000 Leute sind, die dich alle anjubeln und dich krank feiern und so, weißt du? Also, so scheiße kannst ja. du es nicht finden, als dass du dann dir auch den Aufwand machst, zweieinhalb Stunden eine gute Show abzuliefern, so. Mm.
1: Also, ich finde, bei denen ist halt viel mehr, dass sie nicht mal mehr richtigen Künstler sind, sondern mehr ein Produkt.
0: Ja, ja das stimmt schon. Das ist
1: halt nochmal sehr viel schlimmer in dieser K-Pop-Szene meiner Meinung ja, nach. Ja, das
0: stimmt schon. Also, ähm, Klar, die sind schon alle, also es, die wollen schon alle Geld damit machen, aber ich habe mhm. da schon, also so wie ich es halt mitbekomme von meiner Freundin, es ist halt, es gibt da auch schon viele so, die das halt, zum Beispiel BTS ist da irgendwie nicht so, dass die da schon auch einfach machen, worauf die Bock haben und so und ja, I don't know, also es gibt da schon, es ist schon nicht alles nur Marketing und so, ich muss da auch immer irgendwie ein bisschen von dem Gedanken weg, aber Sie erzählt immer schon recht viel, was auch super plausibel wirkt. Ähm, mhm. Aber jetzt kommen wir zu den lustigen Sachen quasi. Und da gibt es nämlich drei Sachen, die ich aufgeschrieben habe, die für mich voll überraschend waren. Und die haben auch voll Sinn gemacht, Aber also teils voll Sinn gemacht. Zuerst mal meinte Mara das vorher zu mir, und da war ich mir irgendwie auch nicht so ganz sicher. Sie meinte, ey, das Gute an den Plätzen, wo du mehr Geld bezahlt ist, bezahlst, ist, du hast da nicht so viel kreischende Kinder. Und das ist wirklich so, Bruder, alle die ganzen Kinder saßen auf der obersten Tribüne irgendwie mit Mutti und mhm. Vati und du hast richtig gesehen, dass da halt das, der Altersunterschied so, umso höher es ging, desto jünger wurden die, weil die sich halt einfach nicht so die teuren Tickets ich leisten glaube, können,
1: weißt du? Sagen wir so, ich glaube so die mittleren Plätze sind ganz gut, weil ähm, da so auch die Hardcore-Fans sind halt auch ganz unten und schreien ja, vielleicht, du weißt du? Das. Und die, die sie sehen wollen, aber jetzt, äh halt nicht so viel Geld haben, gerade so Leute, die äh, minderjährig ja. sind, sind dann halt auf den günstigeren Plätzen. Ja. Und die, die einfach nur da sein wollen, um das zu enjoyen, ja. sind dann so auf den mittelreisigen Plätzen vielleicht. Voll.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr lustig. Das äh, hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich so ist. Und dann kommen wir zu einer Sache, die war überraschend, aber auch ein bisschen unangenehm für mich. Und dann gab es nämlich den Moment, dann stand da vorne so, also die Beta ist ja Twice und deren Fans nennen sich once Also, weißt du, weil ah, ja, also ja. deren Name auf jeden Fall besser, als äh, seine Fanbase Harry zu nennen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall musst du dir vorstellen ähm, dann steht da vorne, so, und jetzt zeigt, äh, jetzt hat Twice irgendwie genug getanzt, jetzt zeigt Once, was die können. Und Mara meint dann so zu mir, ja, ja, jetzt filmen die hier Leute in der Crowd und dann müssen die tanzen. Und ich gucke sie so an, Digga, mit großen Augen bin so, wie jetzt? Also, wie meinst du das jetzt? Und sie meinte so, ja, ja, alles gut, du musst dir keine Sorgen machen, Sie musst dir keine Sorgen machen, die filmen oh, auch wirklich Fall. nur Leute, die wirklich tanzen und so. Und da war ich so ein bisschen beruhigt, aber ich hatte schon wieder keinen Bock, dass ich irgendwo im Hintergrund zu sehen bin, weißt du? Wie ich da ja. einfach sitze, so alle tanzen und ich sitze da so eingekrümmelt, weißt du, so guck nur zur Seite, guck mir das ja. die ganze Zeit an. Und ich war so, ich dachte in dem Moment so, willst du mich jetzt gerade verarschen, wie die filmen, hier Leute, die tanzen. <lacht> aber das ist actually cool, weil die filmen halt dann wirklich Leute in der Crowd, die halt tanzen, so wirklich so Singstar-mäßig blenden die dann auch ein, so super und toll gemacht und so. Und dann machen die so Dance-Battles auch, wo die zwei Leute aufeinander filmen. Das heißt, die Leute in der Crowd fangen halt einfach, die Bock haben, so fangen halt an zu tanzen. Und, äh, dann wird vielleicht auf die gefilmt. Was ich ganz lustig fand. Es passt halt so zur ja, so ja, Fanbase, Ja, irgendwie, ja, weißt
1: du? yeah, cool und nice, aber irgendwie auch unangenehm für Leute wie uns, die das halt nicht gewusst haben. Aber ich <lacht> Stell dir mal vor, du bist so ein Ochi Kimo und, und hast so Bock, irgendwie sowas zu machen und machst es dann auch einfach mal so das random, wär, weißt du? Oder so, weißt
0: du, ich bin im Mosh bin und dann müssen die sich da irgendwie schlagen oder so, weißt du? Ey, das wäre
1: so geil, einfach ja. wenn du mal so ein Rapper wärst wie Ochi Kimo. Einfach entweder du gehst hin und machst eine Tour, die genauso aufgebaut ja. ist, oder du gehst hin und machst eine Tour, wo jede... Jedes Konzert ein anderes Konzept hat. Das eine ist so K-Pop-like, ja. das andere dann so, keine Ahnung, hier äh, Schlager-like oder irgendwas. Das war schon geil.
0: Natürlich mit, natürlich mit den normalen Liedern, aber halt das ganze Konzept dahinter anders. ja das wäre schon witzig. Ja, das fand ich auf jeden Fall da. Hatte ich kurz einen kleinen Herzinfarkt-Moment, aber der ging dann auch vorüber. Das ging locker vier, fünf Minuten so. Also ich habe schon einige Male so, weißt du, es war immer so. <lacht> Oh Gott, bitte nicht ich als nächstes. Und dann war so der Song angezeigt, der dann läuft. Und dann war ich so: Hoffentlich bin ich nicht im Hintergrund zu sehen, weil vor uns haben halt <lacht> auch Leute getanzt. So, weißt du, und ich war so: Nein, bitte oh nicht, shit. bitte nicht. Ähm, es sind dann auch so wirklich Leute
1: dann so aufgestanden, so: Jetzt ist meine Time yeah, to shine yeah, und jetzt fange ich an, einfach random zu tanzen.
0: Nordic, da standen so viele halt, die haben ja auch zu jedem Song so bestimmte Tänze, weißt du, so wie so TikTok-Tänze teilweise, so halt so bestimmte Abläufe ich, und so. Weißt du, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte dir,
1: ich hätte angefangen mit dir zu, zu bieten, ähm, ob du einfach straight hingehst und so einen Fortnite-Tanz machst. egal, es war wirklich
0: so, als ob jemand hingegangen ist und diese dance grid aus Fortnite so in die Crowd geworfen hat. So viele Leute <lacht> haben da getanzt teilweise, weißt du? <lacht> so, das war, das war schon krass. Ähm, aber eigentlich ein cooles Prinzip. So, Es passt halt zu, zu der Fanbase irgendwie und zu den yeah. Leuten da, die halt auch alle so die Tänze machen und so. Aber jetzt kommen wir zu der Sache. Digga, ich glaube, das glaubt man nur, wenn man einmal da gewesen ist. So, und das hat Mara mir vorher auch gesagt, aber ich habe ihr das nie geglaubt. Und das ist, sie meinte, ja, ey, da werden auch männliche Leute sein. Und ich so, ja, okay, ja, klar, ein paar männliche Leute werden da mit Sicherheit sein, so. Mhm. Digga, du glaubst das nicht. Alleine vor uns, ja, zwei, äh, direkt die Reihe vor uns sitzen zwei Typen. Digga, die sahen aus wie die typischen Allmann-Shisha-Bargänger. So, auch, keine Ahnung, oder halt auch normale Shisha-Bargänger die, keine mhm. Ahnung, sich abends hinsetzen und, weiß ich nicht, Call of Duty zocken. Die saßen da, Digga, und haben irgendwie halb mit ihrem Leitzig rumgewedelt, Digga, und ich haben sich das angeguckt, gefilmt, mitgesungen, teilweise die Tänze mitgemacht mhm. und ich dachte so, das, das hat nicht in mein Weltbild gepasst. Also ich meine, ich kann ja, Leute ist, irgendwie, so, ja. ich kann Leute gut ich, lesen, ich, weißt du? Ich habe so einmal kennengelernt, der war
1: auch genauso, wie du es gesagt hast, so richtiger Shisha-Bar, ähm ich kann's ja auch sagen, weil es soweit ich weiß, noch äh, also nicht noch ist, ja. sondern immer noch logischerweise sein Leben lang sein wird. Er war Türke. Mhm. Ähm, und halt wirklich, wenn du ihn siehst, denkst du so, keine Ahnung, was, was, was der hat, so Samra oder so. Ja, weißt du? ja. Irgendwie sowas. Und dann halt wirklich mit äh, Doppelapfel irgendwie in der shisha bauch Und der war auch so voll auf diesem K-Pop-Trend. Ja, ja. Da sind wir damals äh, zum Hauptbahnhof gelaufen. Und dann waren da so, so K-Pop-Girls, die so Choreografien zusammengetanzt haben. Yeah. Und dann meinten wir auch so: oh, willst, willst du mitmachen? Und, so. und der so Zeit ruhig war, ich, ich kenne die, kenn die
0: Choreografie und so. <lacht> Ey, ich fand das insane. Also, das, ich kann immer gut irgendwie Leute einschätzen, auch so, keine Ahnung, was deren Interessen sind und so. Ich bin da wirklich gut drin. So, Ich habe eine krasse Menschenkenntnis eigentlich. Aber das hat nicht, das war für mich wie so ein Fehler in der Matrix. Und keine mhm. Ahnung, zum Beispiel ein paar Reihen vor uns saß einer, der hat immer sehr. Komisch getanzt, aber er hat, äh, bei ihm hast du halt gesehen, er freut sich auch richtig, die zu sehen. So, das ja. war halt der typische. Ich sitze zu Hause und bemal Warhammer-Figuren und feiere halt auch so diese, <lacht> äh, diese, keine Ahnung, diese Type, äh, diesen Typ von Musik, diesen poppigen, also K-Pop-Stuff, mhm. so, weißt du? Der, der hat halt, der konnte nicht tanzen, aber der hat es halt krass gefühlt und so. Richtiger, typischer, langhaariger Nerd, so. Und bei dem ahne ja. ich es irgendwie noch mehr. Da kann man sagen, okay, der feiert vielleicht einfach auch so diese dieses Prinzip, weißt du, so dieses Koreanische und dieses Süße und so. Aber bei diesen mhm. anderen Dudes hat das nicht in mein Bild gepasst, so. Diese amg ski Ja, das macht, das passt für mich nicht, Digga. Was ja, machen die da? Und die haben ja auch dann, keine Ahnung, 130, 150 Euro für ein Ticket gezahlt, so. Also das hat nicht in meinen Kopf gepasst. Das war so crazy. Und da denke ich irgendwie heute noch drüber nach, wie das, wo so da die Schnittmenge ist, weißt du? So, ich habe dann irgendwann gedacht so, okay, sind das vielleicht so auch so krasse Anime-Watcher, dass die denken, okay, die Songs hören sich manchmal auch so ein bisschen an wie so ein Anime-Intro
1: oder so, weißt du? Das, das ist halt sau oft, dass so diese Shisha-Bar-AMG-Fahrer halt so übelste, keine Ahnung, One-Piece-Fans sind. Ja, oder so. ja. Und Das, Das wundert mich auch manchmal krass, weil es irgendwie nicht so wirkt, weil die dann immer so dieser keine Ahnung, so harten Dudes mäßig wirken, so, weißt ja. du, so, so Frauen auf Reise irgendwie, wenn du so wirklich voll verallgemein hast, so richtige Frankfurter oder sowas. Ja. Und auf einmal fangen die so an, reden so über die neue Form, die bei ihr One Piece rauskam und wie krass sie ja, ist, ja. die letzte Folge und die gucken so auf Japanisch mit Untertitel, ja. jede, keine Woche, irgendwie neue Folge und machen so, äh, Theorien, wo das One Piece liegen Digger. könnte und was ist, ich denke mal so, Dicker, das passt gerade auch irgendwie nicht
0: ganz. Ja, das ist wirklich abgefahren. Aber schau doch mal den einen davon, bei dir hat man auf jeden Fall gar nicht gemerkt, dass du teilweise auch ein bisschen am Rumthirsten warst, Digga. Der hat dann, weißt du, die eine macht Dance Digga. Ja, direkt Kamera hoch, junge Aufnahme gedrückt, schnell, ja. weißt du. <lacht> so, also, das hast du dann auch gemerkt, aber die, du hast auch gemerkt, weißt du, die feiern die nicht nur aus so, oh, ich finde die irgendwie geil, so sondern, ja, geil, ja. sondern auch so aus, die haben auch bei Songs gefilmt, die die einfach so so gefeiert haben, weißt du, wo nicht so die mhm. krasseste Performance dann am Start war. Also das war auf jeden Fall, das hat, hat mich irgendwie nachträglich, nimmt mich das auch immer noch ein bisschen mit. Ähm, aber all in all kann man sagen, ey, ich bin positiv überrascht. Es wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht meine Freundin nochmal begleiten soll zu irgend so einem Konzert, auf jeden Fall erstmal das erste K-Pop, äh, das, das letzte, ähm, K-Pop, so und letzte erstmal erst bleiben. Ich bin natürlich auch immer offen, meine Freundin dann zu begleiten, weil ich weiß, es ist dann halt, keine Ahnung, ne, mhm. so, gerade wenn es dann nach Berlin geht, da will man dann auch nicht alleine rumlaufen und so. Und, äh, ich würde das auf jeden Fall nochmal mitmachen. Es war auf jeden Fall nicht schlimm so. Äh, es ist halt aber nicht meine Musikrichtung. Das ist der einzige das Einzige, wo ich sage, okay, das, das passt irgendwie dann nicht so auf meinen Musikgeschmack. Aber ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, ich äh, nehme das als echt positive Experience mit. Auch wenn es irgendwie so ein bisschen wirkt wie so ein Fiebertraum, auf, aus dem ich aufgewacht mhm. bin. Ja. Das war einfach Also mitten in der Woche einfach nur so nach Berlin fahren, dann zu einem Konzert, das du überhaupt nicht mhm. kennst. Irgendwie ganz, ganz anderes, ganz andere Crowd irgendwie zweieinhalb Stunden da sitzen, was angucken, was du sonst nie hörst und mit Bühnenshow. Ich glaube,
1: so ähnlich, also mit dem Hören jetzt nicht, aber bei mir war es ja damals so ähnlich, wie wir einfach nach Köln gefahren sind, gucken uns Gorillas an, meine absolute Lieblingsband, ja. die ich mein Leben lang noch nie gesehen hatte und da hast du ja auch von jung bis alt jeden da gehabt und fahren am selben Abend wieder von Köln heim. So. Das war auch so, ja. what the fuck? Man glaubt wir gar nicht, dass man Park hingefahren ist am nächsten
0: Band. Morgen irgendwie, ne? Ja. 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 Ja, Mann, das zu meiner ja. Geschichte, die ging jetzt sehr lange, aber damit kommen wir jetzt auch einfach direkt zur Schutzenempfehlung, würde ich sagen. Äh, soll ich mal ja. sagen?
1: Und zwar hatte ich ja letztens mit dir und Eichert so die Überlegung, was ich äh, nach dem großen Loch, was sich Lost bei mir äh, ergeben hatte und hinterlassen hatte, ähm, hat mir gebrainstormt, was ich gucken werde und dann hast du dir ja irgendwann rausgehauen, so, Dicker, guck doch einfach mal The Boys weiter. Ich bin ja jetzt schon äh, Mitte, dritte Staffel. Ähm, also schon fast vor Ende. Mhm. Ähm, und es ist einfach sehr nice. Auch immer so, Tanita, meinst so der, wenn du mir davon erzählst, es klingt <lacht> ja irgendwie interessant, aber es klingt auch immer jedes Mal super verstörend. Ja. Da habe ich gemeint, ich kann es auch nicht anders sagen. Es ist verstörend. Ja. Ich habe auch hab vorhin ihr nochmal das so erklärt. Es ist einfach. Sie beantworten diese Fragen, die dir ein Marvel oder ein DC Universum nicht beantwortet. Einfach, was passiert mit dem Günther, der da gerade sein Auto irgendwie durch die Luft fliegen <lacht> gesehen hat oder so, mitten in einem Hochhaus, wo gerade der die Stefanie irgendwie ihren Anwaltsjob erledigt und wahrscheinlich tot ist? So, weißt ja. du, was was passiert mit diesen Menschen? Ja, ja, safe. Und einfach Leute zu sehen, die Superkräfte haben und einfach einem Otto Normalverbraucher als Mensch brutal überlegen ist und tun lassen kann, was sie möchten, diese Person. Ja. und das halt auch einfach durchziehen und dann halt, was passiert dahinter so. Also.
0: Ich glaube, man, das ist man kann das super gut vergleichen mit so, man kennt diese Szene so aus einem typischen Superhelden-Movie, wenn dann so ein Superheld, weißt du nicht, es wird so eine Frau gefilmt, die so ein Kind im Arm hat, weißt du, und die rennt so weg vor irgendwie irgendwas, was explodiert und dann würde ja normalerweise der Superheld kommen, die greifen und aus der Explosion ziehen und The Boys ist quasi eigentlich einfach das, nur der Superheld kommt nicht einfach. <lacht> Oder er ist ja. gerade mit was vollkommen anderem beschäftigt, keine Ahnung. Ja, und das ist halt so super
1: sexualisiert alles, was auch das klingt komisch, aber normal ist, weil sie sich das erlauben können mhm. als Superhelden. Ähm, aber auch voll brutal, weil einfach durch die Kräfte, das ist nicht einfach so wie bei Marvel, dass ein Superheld, der super, super stark ist, einen auf die Brustbox und die Person fliegt nur weg. Nee, die Boys zerfetzt alle <lacht> Einzelteile und die Gedärme streichen die Wand neu, so weißt ja. du. Und das ist so interessant zu sehen. Ich finde das sehr, sehr nice. Und jede Staffel ist gerade sehr eigen und sehr besonders. Und ich stelle mir irgendwie die Frage, wie lange sich das noch so dreht. Weil irgendwie will man so ein Ende sehen. Mhm. Weil es dreht sich ja die ganze Zeit so um ein Kernding, ohne
0: es jetzt zu spoilern. Ja. Aber irgendwie will man auch noch mehr ja, sehen. Ja,
1: hundertprozentig.
0: Hundertprozentig. Ja, ja, Mann.
1: Also ich empfehle The
0: Boys. Geil. Ich empfehle diese Woche ähm, nämlich genau das, was eigentlich bei mir so abging ähm, die letzten Tage, nämlich einfach mal was zu machen, was man sonst nicht macht. Ich glaube, das macht man irgendwie viel zu selten, sich nämlich auch auf solche Sachen einfach mal einzulassen, einfach mal, einfach mal nicht so viel drüber nachdenken, weißt du, einfach dann, keine Ahnung, yo, buch halt mal eine Fahrt nach Berlin, guck dir das an, fahr wieder zurück, einfach um es gemacht zu haben. Und um da nichts hm. zu, zu verpassen, weil keine Ahnung, man stellt sich das manchmal auch vielleicht schlimmer vor oder unangenehmer vor, als es ist. Und im Nachhinein kann trotzdem was Cooles rauskommen. Also ist das meine Empfehlung für diese Woche. Auf richtig Deep. The Deep. Wie The Deep. Perfekte Überleitung.
1: Ähm, was ich an, in die Kabinenkracher Playlist hau, habe ich ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, nur leider musste ich Casper vorziehen. Ist äh, einfach von der neuen Space Jam EP von Crow und zwar nie wieder normal. Ähm, ist, glaube mit der krasseste Song auf dem Album mit, äh, wie heißt denn Blumengarten. Mhm. Ähm, ja, der Song ist sehr, sehr, sehr schön und äh, auch Blumengarten mit der Hook ist einfach sehr, sehr nice. Also der Song ist overall wirklich für mich eine 10 aus 10, auch textlich und so und einfach musikalisch sehr schön. Und ich finde auch das Musikvideo ist so einfach und trotzdem so schön untermalt, wie das Video ist, äh, wie, da, wie das Song ist.
0: <lacht> Geil. Ja. Ich krach diese Woche in die Playlist irgendwie sehr passend, deswegen habe ich den Song auch gewählt. Ähm, habe ich dir letztens auch einen Song von gezeigt. Oder euch? Gangnam Style. <lacht> Gangnam Style, genau. Ähm, ne es gibt einen Typen, der früher mal in der K-Pop-Gruppe war und dann irgendwann jetzt Solo-Musik gemacht ah, hat. Ja. Der heißt DPR-Ian. Und der hat äh, aber einen neuen Song rausgehauen. Jetzt, glaube ich, sogar diesen Freitag oder so. Ähm, beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, letzte Woche Freitag. Ähm, und der heißt So I Danced. Und das Video fand ich ganz cool und der Song ist cool und ich finde das irgendwie ein sehr interessanter Künstleraktuell für mich und dementsprechend hau ich den in die Kabine rein, genauso wie wir jetzt aus der Kabine raussteppen und ja. Ja, wir empfehlen euch noch auf unseren Social Media Plattformen wie
1: Twitter, Instagram oder TikTok uns zu verfolgen, uns zu teilen, uns zu folgen, liken, teilen, kommentieren, wenn es möglich ist. Wir ähm, würden uns freuen, wir posten mal mehr, mal weniger auf den Plattformen. Ähm, aber da dürft ihr gerne eure Rezensionen hinterlassen, ob wir was besser machen können oder ob wir irgendwas witzig fand oder Fragen, irgendwas. Rezensionen dürft ihr auch gerne hinterlassen auf den Podcast-Plattformen, wo wir zu vertreten sind. Wenn es möglich ist, dürft ihr gerne eine Bewertung da lassen. Äh, aber bitte nur positiv, weil was anderes sind wir nicht wert. Und ihr dürft gerne in alte Folgen reinhören und ansonsten allgemein alles an eure engsten Familienmitglieder, Fremde oder Verwandte weiterteilen. Darüber freuen wir uns ganz dolle. Und wenn ihr in die Woche wieder reinhaut. In unsere neue Folge. So, Kaius will, will beenden.
0: Und damit tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.